0: Hola mis girls y las profundidades del la internet ¿Cómo andan? Espero que bien Yo eh, recién me levanto Voy a ser sincera O sea, tengo esta voz de camionero eh, Lastimado <risa> Porque recién me levanto Y tengo novedades, hermanas Que medio me toca la teta izquierda Para anular la mufa Pero me compré un micrófono Dios mío Va, me compré Me regalaron un micrófono de más de 40 lucas, chicas, así que me van a escuchar. Si se me mueve un pelo del ojete, me lo van a escuchar también. Mis pensamientos van a escuchar. Ese igual es un problema porque eh, los horarios que grabo yo, como siempre les digo, son bastante ruidosos, eh, así que eh, nada, van a escuchar hasta el obrero que vive a cuatro cuadras de mi casa taladrando. Así que son cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, fue mi cumpleaños el sábado 25 de marzo. La verdad que quería hacer un, un capítulo sobre los cumpleaños, sobre cómo es crecer, eh, que los cumpleaños son más, posit más negativos que positivos en muchos casos, bla bla bla. Pero la verdad es que no me da el cerebro. <risa> ¿Para qué no le da el cerebro? No lo planeé, planeé otro, que en realidad este capítulo ya lo grabé hace un par de semanas, pero no me gustó cómo quedó. Así que lo voy a grabar de vuelta. Es un capítulo que también dije que iba a subir hace un montón y nunca subí. Nada interesante, igual, bueno, ya ahora visto por el título. Voy a contar un poquito más de mi experiencia rupolística. Subí un capítulo, no me acuerdo el número, pero es, bueno, del mundo rupolístico. Bueno, como siempre digo, Drag Race es un, es un programa que miró hace muchos años. De hecho, tengo una tradición que todos mis cumpleaños tengo que mirar por lo menos un capítulo de Drag Race. Eh, específicamente la temporada... 10, que es mi preferida Y eh, de hecho yo Uno de mis cumpleaños lo empecé Mirando Drag Race Por primera vez, o sea yo conocí Drag Race En mi cumpleaños, así que fue como Siempre lo hago, medio traición Así que Nada, me quedo pendiente el capítulo Contándoles un poco más de mi experiencia Con las queens Y de ti, que sé de las queens O sea, chumerío de gente ajena Qué mejor que chumerío de gente ajena Así que por eso me dieron ganas de, de grabarlo. Ahora, no sé si... Tengo muchas ganas de sacarlo. No sé si a mucha gente le va a interesar, pero quiero subir algo hoy, hermanos esa es la realidad. Y, y dije, bueno, listo. Ya lo tengo organizado, ya lo tengo grabado. No me acuerdo muy bien qué dije. Seguro pelotudeces, pero... Eh, lo puedo grabar de vuelta. Puedo hacer el intento. En fin. Hace más o menos un mes, un poco más de un mes, yo me fui a Chile a ver por segunda vez a una drag queen. Tengo uno... Eh, un capítulo hablando de la primera vez que me fui a Chile con lujo de detalles y de cómo conocí a Acuaria, que Acuaria es mi queen preferida y bueno, no, nada, cerré los ojos y compré un meet and greet en otro país, o sea, realmente me pareció una locura, pero lo hice y bueno, con Acuaria tuve las mejores de las experiencias, me trató genial, estuvo un montón de tiempo conmigo, eh, le pude arreglar. bueno, la verdad, una experiencia divina y eh, fue a... Chile de vuelta, Brooklyn Heights, que es una participante de la temporada 11. Yo no llegué a comprar mi grit así que la experiencia obviamente fue otra pues no la conocí simplemente fui al show. Eh, pero la verdad que igual fue, fue buena eh, verla en, en persona. Ella es una cuina, realmente es una muñeca, me dio impresión. Y la experiencia, bueno, claramente fue distinta porque no la conocí, pero siento que fue como vamos a decirlo entre nosotras, como un poquito más seca. Quizás porque Aquarius a mí me crió de otra manera. <ríe> no es el primer drag show que voy tampoco, así internacional también. Pero... Eh, nada, fue como que no dijo ni hola ni chao, dijo dos o tres pelotas. Aquarius se te quedaba hablando 40 minutos, ¿qué te contaba? Que la tía, que la abuela, que la prima, no sé. Esta como que vino, hizo lo que tenía que hacer y chao, que lo que tenía que hacer eran 15 minutos. Así que... No es que fui a Chile especialmente para verla a ella, eh, pero fue un componente bastante importante del viaje. Y no sé si me decepcionó, pero no sé, esperaba como más calidez. Creo que está como muy subida al pony, tipo... Ay, yo soy re porque para los que no saben, claramente no voy a hablar como si todos supieran. Ella fue una concur concursante en la temporada 11 de, la, de Estados Unidos, de RuPaul de Estados Unidos. Y después la hicieron jurada... En realidad como host, más que jurada, de Canada's Drag Race. Porque ella es canadiense. Que ya tiene creo que cuatro temporadas. Así que es, no sé si diría un poco más famosa que las demás. Pero tiene un rango un poquito superior que una cualquiera que concursó y perdió y listo. Porque ya, no, spoiler, no ganó. Así que no, no sé. Fue una experiencia medio rara. Ella hermosa. Otra queen que conocí en persona fue Bianca del Río. Bianca del Río está canceladísima. Porque eh, es una coin que hace humor y siempre se va por el humor negro. Que bueno, a la gente vieron que los yankees son un poco más frágiles con el tema de humor negro. Pero ella realmente se va a la verga. <risa> o sea, realmente se va a la mierda. Pero, no sé, a mí me dio risa. Igual sí hubo chistes que me quedé tipo... Miren que yo me voy a la mierda también. Pero pues, se fue a la mierda. De hecho, cuando la conocí, que esto igual no es humor negro. Pero cuando la conocí en persona, lo primero que me dijo es tipo... Ay, qué tetas tan grandes que tenés. O sea, imagínense. Yo me caí de risa igual. Y en el medio del show interactuó conmigo. Tipo, me hizo pararme, me hizo hablar delante de todo. Yo estaba encima en platea alta, sibori Tero violado. Ella no sé si se lo esperaba. Eh, la, la cosa era que vos le tenías que dejar en el meet and greet una pregunta y tu sector. Yo tenía creo que fila 2. Entonces le puse fila dos Claro, fila 2 de tero violado. Ella en realidad interactuó con toda gente de las primeras filas. Pero bueno, fue gracioso, fue una buena experiencia. Otras queens que fui a ver... Fueron La Ganja estranja la larry y Jairi en Closet. Ninguna me encanta realmente. Pero eran las primeras que venían a Argentina después de la pandemia. Y dije, las tengo, tengo que romper este contacto. O sea, tengo que ver si esos seres glamazones son reales. Y efectivamente lo fueron. Hicieron un show de lip syncs. Venía Jan, que Jan es eh, una de mis preferidas de la temporada 12 y canceló el último momento, casi me pegó un tiro yo delante, pero dije, voy a ir igual, sin mala entrada me salió gratis, así que mirá si me iba a empezar a quejar. Otros acercamientos que tuve con las queens fue mediante redes sociales, claramente la pandemia fue cuando más involved estuve en este en esto de RuPaul y bueno, cuando más cercana estuve a estas queenas. Ustedes ya saben que yo me tatué a una que se llama Gigi Wood, eh, y bueno, con la que más interactué claramente fue con Gigi Wood. a mí igual al principio me daba un poco de vergüenza me hacía sentir bastante pete no sé, tuitearle a... ya tuitear en inglés como para que alguien te te lea, me daba un montón de vergüenza ahora quizás está un poquito más normalizado, pero en ese momento es como que quedabas como una pete, en 2020 estoy hablando y más a una de RuPaul o sea, yo sentía que era lo más indigno que hice en mi vida, entonces claramente no lo hacía, y lo mismo comentarles alguna foto en Instagram, mandarles un DM, sentía que era recontraindigno. Así que medio que no lo hacía. Hasta que un día empecé a perder la vergüenza. Dije, bueno, listo. Lo que más quería yo era una aplicación que se llamaba Cameo, que se llama Cameo, que es videos personalizados. Entonces vos le ponías, hola, soy Cristina de la Matanza, quiero que bueno me des un consejo de esto, quiero que hagas esto, y lo, lo hacían. Yo siempre quise uno de Gigi, hasta que bueno, lo conseguí bastante tiempo después Yo no voy a decir cuánto gasté en ese cambio Porque me van a pegar un tiro O sea, es una cifra muy grande en dólares No sé si se imaginan cuán grande es esa cifra Es, seguro, es más de lo que se imaginan, seguro eh, es, Encima el cambio, la vamos, le, mando, le mando un rey saludo a Gigi Wood Pero bueno, bastante cortina me quedé con eso Le pedí tipo que me dibuje un tatuaje y Me dijo, no sé escribir ¿Sí? Imagínense las pocas ganas que tenía ella de facturar Pero facturó igual, obvio eh, pero mis acercamientos fueron más allá. Quería que sean por ahí Como para no quedar tan expuesta Y no se pudo Bueno, primero que nada Mis acercamientos fueron con Gigi Good. Empecé a perder la vergüenza Y dije, listo, esta mina me tiene que arreglar así o así Lo primero que hice es comentarle un emoji Tipo una carita de I'm shy, ¿vieron ese emoji? Con los ojitos brillantes, bueno, en una foto X ...tipo para hacerme la graciosa... ...y me liqueó el comentario... chicos yo lloré como tres días... ...y dije listo... ...ya fue... ...quiero que me... ...todas las fotos... ...le empecé a comentar... ...Gigi tenía tipo... ...una cosa... En... ...durante su temporada... ...es que estaba en su humilde era... ...y liqueaba todos los comentarios... ...yo lo aprendí bastante tarde eso... ...cuando más o menos... ...estaba terminando la temporada... Entonces yo me obsesioné y lo, volví mi trabajo, que me, que me liqué los comentarios. Y estaba todo el día actualizando el perfil de Gigi. Ya me aprendí a los días y horarios en que ella subía foto. Entonces tuve un par de interacciones así de, de like. Después lo que me pasó fue que le comenté un tweet Y me quise hacer la graciosa de vuelta. Pero yo nunca comentaba, tipo, I love you so much. Blah, blah, blah. No, porque también les chupo un huevo eh, esos comentarios. Entonces un día Gigi estaba tuiteando mucho. Gigi odia twitter Creo que hace como 400 días. O sea, bueno, igual sí, yo tengo un problema. Hace muchos días que no usa Twitter. Y... Y nada, eh, empezó a tuitear un montón y le dije, tipo, eh, estás tuiteando un montón. Tipo, parpadeas y estás secuestrada. Y claramente me lo liquió y me contestó, chicos, fue el pic de mi carrera. Tuve un ataque de pánico, más o menos de la felicidad que sentí. Y me puso, I'm trying to be a Twitter person. Que creo que es mi tweet fijado hasta el día de hoy. O sea, estoy tratando de ser una... Persona, estoy tratando de ser Twitter me dijo, básicamente. Y de ahí para qué, listo. Empecé, le mandaba DM, le comentaba las foto, le tuiteaba, le hacía funk. Todo, yo era su soporte número uno. Recién me volvió a dar bola, creo yo, quizás me liqué algún comentario o algo, cuando me tatué. Claramente yo dije, gorda, si no ves esto, me rayó el tatuaje con un rayador de queso. Y subí una historia con el tatuaje Mi tatuaje, para los que no saben, es ella Literalmente es su silueta tipo Es ella con un outfit que usó en el programa En el capítulo del Rusical De Michelle Visage Nada, tipo es ella No es que me tatué tipo, Gigi", Una frase que dijo Me tatué a ella eh, Y nada, subí una historia y la etiqueté Y dije, bueno, a esta mina la etiquetan 400, 400 personas por segundo Porque está en el pic de su carrera Ella y, y nada, se lo empecé a mandar <risa> hice que todo el mundo o sea, un montón de personas le manden el tatuaje a los, las personas más conocidas de Gigi, a la mamá a, la, a todo el mundo le llevó ese tatuaje todo el mundo vio ese tatuaje y lo vio finalmente Gigi porque eh, una muy amiga mía, Fran, le mandamos un beso que siempre la menciono igual ¿vale? eh, le mandó el tatuaje a otra drag queen, y esa drag queen le dijo, dale tranquilo, le mandó, y se lo mandó, se ve que se lo mandó, va, no bueno, sé, quizá le llevo a otra persona, pero para mí se lo mandó, y nada, me lo contestó y me puso tipo, estás re loca hermana, pero en el buen sentido, y le puse, eh, I love you so much, y nada, como que no lo puede creer, ¿Qué pasó cuando ella me contesta una historia de Instagram? Vos entrás inmediatamente a los DMs. Es decir, todo lo que yo le mandaba a Gigi, le llegaba una notificación. No es que le llegaba, tipo, una solicitud. Le llegaba una notificación. Eso fue un alma de, un arma de doble filo para mí. Porque le escribí un montón de pelotudeces, pero también teniendo en cuenta de que, al nada, le rompía muchas pelotas... Y simplemente me sacaba los DMs Entonces, tuve un año, un año bastante esquizofrénico Donde, no sé, le mandaba cosas Y después las borraba, pues de repente ¿ah? Y le y la, la etiquetaban historias Y ella me reposteaba Me compré merch de Gigi Solo para que me reposteen las historias eh, Le escribía en los cumpleaños Le escribí cuando transicionó Pero creo que la anécdota más gratificante Que tengo con Gigi de, Más allá de hablar con ella Fue la vez que mantuvimos una conversación semi larga, para mí semi larga, no es para nada larga, es un día que Shishi Wood, Shishi ¿por qué le digo Shishi Wood? Nada, Shishi, eh, siempre, ella tenía un canal de Twitch, toda la cuarentena con sus amigos, tuvieron tuve un canal de Twitch, estuve todas las noches, todos los viernes de la noche, así, nada, me hice social Twitch, le mandaba cosas de ahí también varias veces me mencionó. Una vez gané un buzo, sorteó un buzo y me lo gané. No sé, fue como todo un momento bastante esquizofrénico. Ella tiene, es parte, no es parte, pero bueno, vivía con una house, House of Avalon. Cuento un poco que son las houses en el capítulo de, de RuPaul. Y bueno, nada, yo conocía cada detalle de Gigi cuando me contestaba en el chat. Yo era la más feliz del mundo. Y bueno, ella... No sé, tenía hasta una sección, nada, X, tipo, usaba mucho Twitch y compartía mucho su vida. Y claro, si estaba en la casa rascándose las pelotas, entonces yo sabía todo, más o menos. Y sabía que ella odiaba TikTok, odiaba TikTok, tipo, no lo usaba. Ahora ama TikTok, pero bueno, X. Y empecé a ver en TikTok una cuenta que decía, tipo, Shishibu tenía como 100.000 seguidores y en los comentarios... Le ponían tipo Hi Gigi Y ella ponía I'm fine I'm with my mother Tipo como si fuera Gigi Genuinamente Entonces dije, Esta estafadora gorda hija de puta No es Gigi Ni en pedo Tipo No sé Aparte Sentía que no Además de que Gigi Odeba TikTok Y siempre decía Que no, nunca se iba a crear Un TikTok No escribía como Gigi No sé Y yo tenía amigas Que estaban poniendo tipo Ay Gigi me notició Entonces dije, No listo A ver gordita Aclaremos los tantos Entonces fui Una buchona Yo igual Pero bueno Me chupa tres huevos Agarré y le puse hola gigi tipo ¿cómo estás tipo ¿cómo estás le ponía eh, hi gigi how are you i just wanted to check if you had a tiktok account bla bla, bla. quería ver si tenías una cuenta de tiktok porque hay una cuenta de 100 mil seguidores contestando como vos y le mandé capturas de la cuenta contestando y me dice lol no that's not me tipo no no soy yo esa y dije bueno la verdad que, bueno, esta cuenta tiene un montón de seguidores. Mis amigas están diciendo, ay, que Shishi me notició, no sé qué. Y me pone, no, no, tipo, nada. Y le pongo, thank you for letting me know. Y me pone, no, no, thank you. En mayúscula el you. No, chicas, me mató. What do we do now, me pone. ¿Y qué hacemos ahora? Ella dijo, acá hablando con una de mis mejores amigas, o sea, yo... Y le puse, I don't know, podemos reportarla, tipo lo que quieras. Está pasando el helicóptero. un helicóptero que está haciendo más ruido de lo que... ¿Se escucha? Por favor, parece eh, las, las campanas del Ángel Gabriel. El apocalipsis, chicas. Ven esto con micrófono, saldría pésimo. Alberto Fernández, circula por otra zona, loco. Acá, por Cava, no vas a encontrar nada. Salí. Bueno, nada. Como una pelotuda le dije, tipo, no sé. Y la idea que tuvo Gigi es crearse un TikTok real de ella verificado, que ahora lo recontrausa la pelotuda de mierda pero en el momento puso tipo me voy a crear un TikTok para que, bueno, la cuenta sea mía y sepan a quién seguir, pero no la voy a usar y subí historias hablando del tema todo, y fue como el pic de mi carrera realmente y nada con Gigi mucho más no interactué porque ya después me dio vergüenza escribirla hace como un año que no le escribo, más de un año que no le escribo eh, además, bueno empecé a trabajar y no tenía ni tiempo en pensar tipo, ay Gigi me contestará el otro día me liqueó un comentario de vuelta yo le ponía te amo y ella como que siempre yo le ponía te amo le liqueaba a todos los amigos y a mí, yo me sentía parte del... no mentira no me sentía parte de los no, amigos, pero me sentía como que medio me reconocía así que nada, el otro día me puso muy contenta que hayamos vuelto a los ruedos porque nada, la extraño, la amo es el amor de mi vida otra persona con la que hablé bastante es con Gottmik de la temporada 13 de Drag Race Teníamos un grupo en Twitter Desde antes de que yo... Primero yo jugaba a la Among Us con Godmic O sea, imagínense cualquiera Nada Matando a Godmic Imagínense a qué tiempos me remonto, ¿no? También, bueno eh, Nada Lo metimos con mis amigas a un, a un grupo A Godmic eh, y le hablábamos. Antes, ya claramente sabíamos que iba a estar en la temporada, pero nos hacíamos las pelotas y lo poníamos ahí, el no sé qué, bla, bla, bla. Y nos contestaba un montón. Hablaba un montón por el grupo. Nos pasó, tipo, su carta natal, todo. En un momento yo le puse, tipo, che, nos reabandonaste, así medio jodona, y me ponía, ay, perdón, las reamos. O sea, arre. Arre. Nos amaba. Después nosotros dejamos al grupo también, medio nos hinchó las pelotas y él también. Bueno, a ella. A ella también. Y, perdón, o sea, es confuso con Godmic, pero no, no no es nada confuso. A ella también, listo, que soy la amiga, no, no soy la amiga. Eh, nada, le chupó tres huevos y lo dejo de usar, pero la verdad que también me, me reacciona a las historias, ahora que me estoy acordando. Me reacciona a las historias, arre estás enamorada de mí, listo, tipo, ni idea, te doy unos besos. Y, y a mis amigas a veces les contesta. Por, por DM nada qué tipo qué tipo hot después tuve un par de interacciones con Acuaria Acuaria me ha, me contestaba a veces en Twitter pero para que Acuaria te conteste en Twitter tenés que ser tipo extremadamente gracioso tipo es mucha presión nada X tenés que ser muy ocurrente el día que por primera vez me contestó Acuaria es que la estaban cancelando ahora voy a hablar un poco de un poco de ti de las queens y y nada yo la defendí y dijo bueno está piba yo contesté todos los tweets de los haters Y dijo, bueno, hermana la verdad Messi se lo merecí Yo en ese momento fui Messi y me contestó Después me contestó un par de veces más Me liqueó Yo a Acuaria lo conté en el, en el capítulo anterior Le pedí que, que me dibuje un tatuaje Y me dibujó una verga al principio Y yo tuiteé en un momento a Pop Le pedí a Acuaria que te dibuje un tatuaje Y le pareció lo más gracioso, lo más hilarante del mundo Hija de puta, le va a pegar un tiro La amo En fin Empecemos con el día de rumor porque la verdad que otras interacciones que he tenido no fueron tan relevantes. Bueno, Denali una vez me hizo un cambio, un video personalizado. Fue lo peor que pagué en mi vida. Perdón, Denali, pero la verdad que lo hizo bastante de mal humor. Le voy a pegar un tiro a Denali. Somos pocos, nos conocemos mucho. En fin, el primer ti que se me vino a la cabeza, el primer rubor ajeno de, de un programa de televisión de gente que no conocemos ni ustedes ni yo, pero yo estoy acá para informar. Es cuando eh, Gigi Wood quedó descalificada de la final. No, chicas, sí. A mí siempre me gusta la gente más inteligente, por suerte. Aplica también a personas. Eh, hizo trampa. En la, ella llega a la final, hizo trampa. Yo les cuento un poco la, la les cuento un poco por qué hizo trampa. O sea, no porque hizo trampa, pues. Una estúpida hizo trampa. Pero se dicen las malas lenguas. Ella llega a la final. La final de RuPaul, como les dije también, se graba a ponerle dos... Semanas antes de, de que aire, de hecho, la final es ahora el 14 de abril de la, de la temporada que está en el aire y se graba ahora el primero de, de abril. O sea, imagínense, se graba ahí nomás. En fin, eh, la final de la temporada de ella, ella la graba la temporada a mitad, de, a mitad de 2019 y la final la tiene que grabar en 2020, o sea, mayo de 2020. Imagínense, ¿eh? Estábamos todos rascándonos el orto en nuestras casas, así que lo que le, les pidieron a ellas es que eh, todo, ellas en, el, en la final hacen un lipsync, hacen un par de cosas, que sea todo en sus casas, que no haya un estudio, no sé, que no vayan a un estudio con cosas de grabación, porque no sabían si las tres lo iban a poder hacer. Aparte era romper la cuarentena, ir a un estudio. Entonces, ¿qué hizo la pelotuda esta? Dijo, ah, seguro pasa por un video homemade. Un video que hice acá con mis tres amigos en mi casa. Fue un estudio de grabación. Y no, no es que quedó descalificada, pero ya ahí todos sabíamos, esta piba casi queda descalificada, no va a ganar. Así que, básicamente, eh, nada, hizo trampa. Además de romper la cuarentena y unos días antes, ella eh, agarró y se juntó con alguien muy interesante... Eh, que fue eh, ya, eh, no Sharon Needles, que voy a hablar de Sharon Needles, Jeffrey Star así que nada, tipo una piba que la verdad que piensa un montón lo que va a hacer y la recontracancelaron y además de eso, además como para sumarle todo a la final week, eh, Tuiteó un día que estaba muy emocionada I can't breathe Que para esa época empezó, no empezó Pero estaba lo de Black Lives Matter Que habían matado a este hombre de Estados Unidos Que no me sale el nombre, la concha de la lora eh, Que sus últimas palabras fueron I can't breathe Entonces bueno, listo Para que no ganó No iba a ganar igual quizás, pero no ganó Pelotuda Todas, se mandó todas en una cuestión de una semana Pobrecita y bueno no No, tuvo, no sé si pobrecita, una boluda lo mismo con esta temporada que sucedió fue Sherry Pie. Sherry Pie es una concursante de la temporada de Gigi, la temporada 12, que también supuestamente llegaba a la final, que bueno, quedó descalificada desde el primer capítulo porque cuando estaba por empezar a hiriar la temporada salió un scratch muy fuerte y un scratch comprobado. No es que digo que los scratches haya que comprobarlos, pero digo, no, no, no había manera que pudieran decir, ah, no, ni idea, la producción... Ella, básicamente, lo que hacía esta persona es catfish, pero no catfish, de que se creaba un perfil en Grindr y decía, Ay, venía a mi casa y era esta persona, que la verdad que no era muy agradable tampoco, eh, físicamente, perdón, lo voy a decir. Lo que hacía eh, este ser humano, la verdad que voy a hablar de varón, porque ni siquiera merece que, que le dé el estatus de drag queen, porque es una degenerada, si tuviera que hablar de drag queen. Lo que hacía esta persona era... Eh, ella trabajaba en Nueva York, hacía obras bastante de Broadway, no de Broadway, pero bueno, en su drag hacía ese tipo de obras. Y tenía bailarinas, tenía gente que trabajaba con ella y les decía, che, me están llamando de un casting, ¿querés participar? Tenés que mandar tus datos acá. Entonces los datos, hacía que se lo manden a una, a una, no sé si era Alisa, un nombre así. Eh... Y nada, era ella, básicamente. Entonces le, los tenía estos chabones mandándole fotos en pelotas, haciéndoles que consuman. ¿Vieron esa papota que toman los ravers para tener más músculos? Bueno todo ese tipo de cosas, y al final era ella, claramente esta gente, uno dice que pelotudos, porque bueno, ella, la supuesta casting manager, nunca daba la cara, nunca hacía llamadas, nunca les conseguía ningún trabajo, así que bueno, era medio sospechoso, pero después se dan cuenta que era este degenerado de mierda, entonces lo que hizo la temporada, no la no la iban a cancelar, ya estaba toda grabada, ya está el primer capítulo estaba aireándose, fue tratar de recortarle el tiempo en pantalla a ella... Y quedó descalificada de la final a la que llegaba... O sea, bueno... Te, te respaldaban en el primer capítulo... Llega a la final... Pero bueno... Nada... X... O sea... Regrave... Y hace poco la mina resurgió... Y empezó a trabajar de vuelta... Asco... La odiamos... Como saben... Yo les conté en el capítulo de RuPaul... Que ellas firman un contrato de confidencialidad... Así que... Las Queens nunca hablaron muy bien de qué pasó... Porque el de ellas fue más largo... Eh, igual nada, tampoco ahora es relevante Que se pongan a hablar qué carajo pasó Pero, eh, y es un tema bastante delicado Pero bueno, la verdad que Fue bastante heavy Y no sé si mucha gente sabe El otro t que me acuerdo muy bien Fue eh, de Sharon Needles Y Aquaria, Aquaria la tuve que defender por esto, ese día que yo estuve tipo warrior, fue por esto Para los que no saben Sharon Needles es la ganadora Listo, si sí, chicos si no lo sabían, lo siento Es la ganadora de la temporada 4 de RuPaul La verdad que fue un drag muy innovador el de ella Porque hasta esa temporada las concursantes que se presentaban Eran bastante fishy, bastante femeninas Como que el drag para ellas era la ilusión de mujer Tipo mujer muy fe hiper femenina y Sharon Idols trajo un drag como más, no sé si grotesca es la palabra, pero era como más oscuro, más de bruja, más con los ojos blancos y escupiendo sangre, ese tipo de drag. Y por eso a la gente le encantó y, bueno, ganó. También, bueno, porque en la temporada le fue bien. Creo que ganó cuatro challenges, bueno, no me acuerdo. Le fue demasiado bien, fue una drag muy icónica, pero bueno, con toda esta oscuridad que ella tenía, también se mandaba varias cagadas, quizás en, en, el, en la temporada de creo que fue 2012, o sea, imagínense, no había ni un thread todavía. Pero la verdad que tenía un humor mucho más negro que Bianca, Bianca del Río, yo les digo que tiene humor negro, pero igual no es que dice soy nazi, tipo, no, no dice esas cosas, tiene un humor negro con otras cosas que quizás son igual de graves, pero Sharon Needles tenía estas parodias de, no sé, vestirse de nazi, decir la n-word... Via Carrillo, quizás ese tipo de humor no lo hace, no la vas a escuchar diciéndola E. ¿eh? Como que sabe por dónde meterse vía Carrillo. Esta persona no... En el momento nadie la castigaba por esto, porque claro, en 2012 o 2013 los threads no existían, pero en el año... Siempre igual, a, a medida que se fue haciendo como... A medida que se inventaron los threads, la empezaron a cancelar con, con gusto igual, hasta que en 2020... Sale un eh, comunicado de una de una chica, donde cuenta que Sharon Nichols básicamente la grumió. Es decir, tipo, era mayor de edad, ella era menor de edad, tenía una relación no sexual, pero una relación muy, muy, muy cercana, donde Sharon Nichols la manipulaba, le decía, tipo, cortate las venas, cosas bastante raras y bastante perversas en varias ocasiones, Apareció desnudo y estaba la mina ahí. Y era una nena de 14 años. Era tatá como de sus mayores fans. Eh, pero rara En un momento van a un crucero juntos. La verdad que el escrache no me lo acuerdo muy bien. Pero en líneas generales eran cosas bastante fuertes. Y tuvo mucha repercusión. O sea, nadie más dijo aguante Yaroni. O sea, todas las queens lo leyeron. Y ninguna lo defendió. Y entre ellas estaba Aquaria. La historia de Aquaria con Sharon era... Sharon Needles se decía que era la mamá drag de Aquaria. Porque fue la primera persona que le dio quizás zapatos para ponerse en drag, que le dio los primeros trabajos. Aquaria también tenía 14, 15 años cuando conoce a Sharon Needles. Aquaria fue la primera persona con una fanpage de Sharon Needles. Entonces Sharon, nada, sabía quién era y era muy cercano con ella, con la mamá de Aquaria, eh, que la llevaba a verlo, básicamente, a verla, a Sharon. Eh, pero bueno, es un degenerado, así que no me importaba. No me importa decirle verlo. Eh, hay un capítulo donde ellas cuentan esto, en, se llama Work the World, temporada 1. El primer capítulo es de Acuaria y bueno, está con Sharon Nilss se si cuentan toda la historia de cómo se conocieron, etcétera Bueno, X, yo soy una enciclopedia viviente, rupolística también. Y nada, cuando empiezan a cancelar a Sharon Needles, empiezan a decir, le hizo lo mismo a Acuaria, le hizo la misma Acuaria, Acuaria hija de puta, salió a matar, ¿por qué no estás diciendo...? Vieron que los Yankees tienen ese pedo mental. En vez de decirle a Sharon Needles, tipo, che, sos un degenerado de mierda que hiciste, empezaron a decir, ¿por qué Acuaria no está diciendo nada? Ah, porque, ah, es cómplice Aquaria o a Acuaria le pasó lo mismo, y no sé qué. Entonces Acuaria en un momento tuvo que salir a decir, che... Primero que nada, yo con esta persona hace un montón de meses que no me hablo. No quiero que me relacionen más con esta persona. A mí no me hizo nada. Me parece cualquiera que me estén exigiendo a mí hablar. Cuando en realidad la, la que se mandó todas las cagas fue Sharon Nils. Y bueno, ahí la gente la empezó a recontrabardear. Y ahí es cuando yo entré y dije, no, con Acuaria, metete con mi mamá si querés. Pero con Acuaria, no, mentira, con mi vieja, con Acuaria y con River Riverplay, no te metes. No, mentira, con Argentina, que Riverplay. No te metes. Entonces, bueno, ese fue el, el mayor drama de Sharon Needles. El otro drama que tuvo Sharon Needles fue que en el principio de su carrera salía con Alaska. Alaska Thunderfuck 5000. Es otra drag que es demasiado conocida. O sea, quizás nunca vieron RuPaul, pero conocen Alaska. A mí, a mí era mi caso. Alaska y Sharon empezaron saliendo. Eran la pareja royalty, porque bueno, Sharon era ganador. Alaska fue finalista de su temporada, que estuvo después de Sharon. Bla, 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 Y en un momento cortan. Y ellas dicen, ay, nos llevamos re bien, Porque claro, se veían en todos lados. Todo el mundo quería ver a Alaska. de no, entonces las contrataban juntas. Pero era raro. Así que un día Alaska cuenta que... Eh, Cómo cortaron. Y básicamente cuenta que se cagaron a piñas. Y uno dice, cheque violento. Pero eran dos chabones cagándose a piñas. Tipo, bueno, X. Raro igual carta a piñas con tu pareja. Pero bueno, nada. Se cagaron a piñas. Cuenta Alaska que eran dos borrachines. Porque ellos... Sharon sigue teniendo, según entiendo, Alaska ya no, tenía muchos problemas con el alcohol, es muy común en el mundo, no sé si en el mundo drag, pero bueno, he escuchado un montón de historias, y en el programa también, de gente con problemas de drogas y alcohol, es común en el mundo, pero bueno, como ellas viven en el mundo de la noche, y tienen que tirar para quedarse toda la noche despiertas, y para poner otra personalidad, tipo, hiper arriba, y les, eh, no es raro ver una drag queen en pedo, pero bueno, x. No quiero decir que es común que las drag queens sean alcohólicas o drogadictas. Pero bueno, es común en el mundo de la noche esas sustancias. Entonces se cagaron a piñas, ella toda ensangrentada, se va a un hotel y desde ahí no hablan nunca más. Y se llevaban para... Ahora se aman de vuelta. Porque bueno, en el mundo gay no puedes estar mucho tiempo peleado con tu ex. Pero... Bueno, yo sí. Pero... <risa> pero bueno, nada. Ese fue como, como bastante shockeando que se hayan cagado a piñas. Y que se odiaban, y pero ellas pretendían que se amaban y pasando a Alaska, le voy a dar el, el mando a Alaska Alaska tuvo varios eh, varias canceladas tiene un podcast también con Willam ahora voy a hablar un poco de Willem. pero básicamente Alaska en un momento va a participar bueno, Alaska lo caga hallaron la caga o sea, te hace cornuda y lo dice en una canción, ella es una de las razones por las que estaba medio medio ahí la relación porque la realidad es que cuando empezás a, en el mundo ropolístico en, salís mucho de gira ellas tienen todos los días están en un lugar distinto del país entonces bueno la agarro y la cago ahora lo que hacen más inteligentemente es tener relaciones abiertas casi todas están en una relación abierta pero bueno en ese momento 2012-2013 eh, decías relación abierta y te pegan un tiro monogamia o barbarie y y nada eh, nada en un momento empieza a salir con otro chabón ella va a grabar All Stars 2 de la cual es ganadora y lo al chabón. Ay, ella pobre, tenía menos poder de autocontrol que yo, chicas. Y el chabón agarra y filtra todo de pie a paro que pasó en esa temporada, todos los challenges, todo, 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 todo. Casi que ella le agarró un dolor de orto, pobre, tipo, dijo, quedó descalificada. Ella firma un contrato, supuestamente no le pueden decir ni a su sombra lo que sucedió. Y este chabón filtró todo. Todo. Después ella sacó una canción tipo medio tomándolo con... Ri con Nada, con humor, categoría, humor. Pero la verdad que fue bastante heavy cuando el show filtró todo y era el novio de ella. Bueno, el exnovio... No, no, no. Yo igual le pego un tirón. Cornudo y con un tirón. Termina. Otro ti que hay es el de Willam. Willam, si ven la temporada 4, eh, es la primera concursante en quedar descalificada. En el medio de la temporada... Rupert le dice... Che, che, che... Acércate, negrita... Un segundo... Vení, vení... Che, quedaste descalificada... Y nadie entendió un carajo... Y... Nada... En la temporada lo hacen ver... Como que se mandó... Nada... Que extrañaba a su novio... No sé qué... Y un día ella se sentó... Y contó todo, hermanas... Contó... Dijo... Spility... Mal... La mina se ha mandado... 400 cagadas... No sé si saben... Ellas están tipo en cuarentena... No pueden salir del hotel... Ella salía del hotel... Iba... a comprar falopa... Iba tenía un celular, Iba y se cogía a los productores, todo. No le quedó ni una por hacer. Y bueno, nada, claramente quedó descalificada. Pero por ahí me pusieron quedar como amor y paz y nada, que ella este, rompiste algunas reglas, me dijeron. Y nada, algunas reglas era tipo, no quedaba uno sin que ella le haya hecho un petienzo, chicas, Nada. Y ella después contó todo... Contó que en el programa les trataban re mal... Que les daban tipo... No les daban bien de comer... Esto igual también... Pearl... Concursante de la séptima temporada... Lo rectifica un poco... En un momento ya tiene un... En la temporada es raro... Porque de la nada... Eh, RuPaul le está hablando... Y en un momento... Ella le habla a re mal y le dice... Is there something on my face? Eh, tengo algo en la cara... Que me estás mirando tanto... Y queda como... recontro desubicada... Eh, a Pearl nunca más en el programa la nombraron. Como no se entendía qué pasó. Y después Pearl cuenta que estaba muy enojada. Porque en un momento se cruza con RuPaul. Y le dice hola, son mi mayor ídolo. No sé qué. Y RuPaul agarra y le dice. Mira, si esas cámaras no están prendidas. Nada de lo que digas me interesa. Como que era todo show. Y por eso Pearl se recontracalentó. Entonces bueno. Ese es otro chi Que es re bastante conocido. el Is there something on my face? Pero... Genuinamente es como que no se sabe muy bien qué onda esa producción. Ahora bien, ahora tienen psicólogas, Queen Care se llama. Pero en ese momento, bueno, en esas instancias, en esos años, no. Y en esto de cuarentena hay un rumor muy fuerte de que Stacy Lane Matthews y Shangela, que son concursantes de la temporada 3 de RuPaul... Un día de la nada les pintó escaparse del hotel, salir a una fiesta, de, porque se en Los Ángeles, de Los Ángeles y volver, tipo, caminando. Se querían matar. Pero rompía la. Nadie dice, me fui de fiesta. No podés, claramente, no podés. No pueden ni juntarte medio con tus compañeras que están ahí en la habitación de al lado. Imagínate salir de fiesta de mentes de mierda. Lo otro que pasó también raro con hoteles es de Gili Caliente. Que un día llega al hotel en la mina, tipo, la, no habían grabado el capítulo, nada. Y le dicen, claro, porque hay un cartel que dice, este, esta habitación se desocupa, poner en cinco días. No habían grabado el, el, el episodio. O sea, no se sabía a, a quién le ve mal, a quién le bien. Y ya le estaban diciendo, che, negrita, esta semana te vas... Dicho de hecho después de esa semana. Así que por eso está tipo también la, la teoría de que eh, está todo muy, muy, muy armado. Y bueno, que hasta el orden de eliminación. Y bueno, es un reality show, gente. Es un reality show. Obvio que sí. Otro ticket que tengo es eh, de Trinity Attack. Trinity Attack es una persona que se vive mandando cagadas, es una concursante de la temporada 9 y ganadora de la temporada All-Stars 4. Sí, All-Stars 4. Primero, lo primero por lo que la cancelaron a esta persona es porque se hizo un perfil falso como si fuera una persona negra de la comunidad trans para defenderse a sí misma. Tipo, no sé. Buscaba en Reddit, que es una red social muy conocida para los rupoleros. Trinity que es una pelotuda, eh, re racista, porque siempre dice cosas racistas, siempre, bah. Y agarraba y decía, yo como mujer negra trans, a mí no me ofende. Y bueno, hasta que un día dijeron, y me comentaba todo, todo defendiéndola. Hasta que un día dijeron, che, esta mina es dicho de Tritieta, la Trinity Y eh, nada... Básicamente la recontra cancelaron peor. Otra cagada que se mandó fue cuando a Alisa Edwards le pegó una piña. <risa> Mucha gente no sabía esto, pero un día se, se cagó a piña con Alisa Edwards. ¡Qué risa! Eso es un tío bastante. Alisa Edwards es una icona de la temporada 5. Realmente le mandamos un beso, la felicitamos. Y no sé qué más contar. Eh, bueno, para fan de Marvel, Chef Goldblum. Creo que está, no me acuerdo en qué película de Malvar, y creo que está en, en las películas, las de los dinosaurios. Jurassic Park, ahí va. Eh, estuvo jurado a temporada 12 y le dijo algo tan traumático a Gigi, que Gigi nunca lo contó, pero le dijo algo tan traumático que Gigi empezó un diario íntimo. No sé, yo no confío más en ese varón. O sea, ¿cómo le vas a decir algo tan traumático a alguien para que empiece un diario íntimo? que sé yo, igual son medio y las concursos bueno, son drag queens que sé yo pero la verdad quedó cancelado y voy a terminar, voy a cerrar con dos, con tres teas el primero es de Jujuy Jujuy en la temporada 2 tiene un lip sync muy icónico que ya está muy en pedo y a partir de eso prohíben el alcohol porque ellas les dan tipo un poco de alcohol cuando van al intact, si no saben que es un también lo explico en el capítulo de RuPaul y ahora pueden tomar tipo una copita sin mucho alcohol. Pero esta mina está en pedo mal. tipo Tenía el medio acceso ilimitado. Y hace un lip sync completamente en pedo. Más en pedo que tío en Navidad. O sea, imagínense. Y desde ahí banean el alcohol. Buen dato para saber. Otro tea que tengo es de Shea Gun. es muy problemática. The doors, the doors I've opened. Si sí, sí. ven RuPaul, probablemente sepan. De lo que estoy hablando. Y... En un momento, el más reciente, porque si me pongo a hablar de ella es. Primero ella dijo que el COVID no existía. O sea, X. Igual, mujer de Estados Unidos, todo el mundo dice eso. Eh, después se quiso atribuir que ella fue la primera mujer trans en RuPaul Ella estuvo la temporada 6, o sea, todas las, trans que había, todas las mujeres trans que, había hecho antes, que habían visto antes. bueno Igual tiene medio sentido porque fue la mujer, primera mujer trans que dejaron concursar como mujer trans. Pero bueno, X. Y la otra es que ella fue la Dracon, que voy a cerrar con otra chimera Dracon. Eh, y empezó a decir que eran todas feas. Ella no había ido. No había ido, mentira. O había ido, tipo, pero sin un panel. O sea, sin un. Sin un. Un booth. Y nada, ahí todas empezaron a burlar de ellas, tipo, porque empezó a decir, I see no glamour. Y bueno, ahora es muy conocido que las queens digan, I see no glamour. Por esta pelotuda que todo el tiempo la cancelan. Y. Eh, otra, otra cosa que pasó en la DragCon fue que banearon para siempre a Taira Sánchez. Creo que ahora volvió a ser Tyra Sánchez, pero en un momento no hizo más drag. Eh, Taira Sánchez es la ganadora de la temporada 2. Y en un momento le pintó amenazar de muerte a Fifi O'Hara y Morgan My Michaels. Que en un momento ella agarra y, y filtra un rumor de que Morgan Michaels se había muerto. De la nada dijo, ay, mis condolencias a Morgan My Michaels. Y todo el mundo recontra preocupado. Y está bien viva Morgan. Por eso, cuando ella va a Ulcer 3, dice: I look pretty good for a dead bitch. Eh, estoy bastante bien para, para ser una, una persona que se murió. Porque en realidad nunca se murió. Entonces, como amenazó de muerte a Fifi O'Hara, que no, perdón, Jeremy, y a Morgan, la bañaron, le metieron una orden de restricción a la Dracon. No, güey. Y es ganadora, o sea, no es que es una a X. Una ganadora a X. Bueno, hermanas, bueno, sí, fue todo el ti. Tengo más ti, pero la verdad que, eh, nada, me cansé, no me da más la garganta. Estoy de profe, como saben, y este año, la verdad que estoy usando bastante eh, mis recursos vocales. Porque... Bueno, nada. Lo necesito. El año pasado no lo necesité, este año lo necesito. En fin, así que mmm, no es muy consistente tener un podcast y usar tanto la voz. Pero bueno, no importa, hermanas, todo eso de experiencias nuevas. En fin, espero que hayan disfrutado este capítulo, sé que no es el mejor ni el más interesante, pero la verdad que pileando tía ajeno siempre me gusta. La semana que viene quizás haga el de mi cumpleaños, ya voy a tener micrófono, podrán... Ya, para la semana que viene, voy cumplir 22, voy a tener 25 años de aporte ya, porque vieron que ya cuando pasa una o dos semanas, ¿quién carajo se acuerda que fue tu cumpleaños? Pero bueno, es un tema interesante en sí, la percepción de crecer, de bueno, de de cómo son nuestros cumpleaños cuando éramos chicos, de cómo son ahora, de ser el centro de atención. Bueno, es un tema para exprimir hasta la última gota. Así que nada, les mando un beso, que estén bien, eh, que tengan una semana un poco más amena que la mía. Las quiero, nos vemos. Chau, chis.